0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify. Olá, meus amigos, Elas no Esporte na área, da de Ingrid Santiago, batendo um papo aqui mais uma vez com vocês. Através da plataforma da Verdinha da Rádio Verdes Mares, você acompanha aqui o nosso conteúdo, informando tudo sobre o melhor, as melhores. No esporte brasileiro. E além do Deezer também, Deezer, Spotify, você pode acompanhar aqui o nosso Elas no Esporte. E hoje tem uma novidade especial ainda no clima das Olimpíadas. Gente, falta pouco, hein? Falta pouco para as Olimpíadas de Tóquio e a gente já bateu um papo com a Rebeca, falando sobre a preparação, com a Silvana Lima, que é surfista também, está nesse clima de Olimpíadas. E hoje a gente vai conversar com a veterana, uma que já sentiu esse gostinho, a pioneira de todo esse processo quando a gente fala sobre vôlei de praia. Eu estou conversando aqui com a Adriana Samuel, ex-atleta e medalhista olímpica e é um prazer estar batendo um papo aqui contigo no nosso podcast, tá, Adriana?
0: o oh, prazer, é tudo meu. Tudo meu, Denise. Muito legal estar aqui pra gente poder bater esse papo.
1: Olha, e você, fala um pouquinho sobre a tua trajetória. Você começou no vôlei de quadra. As meninas fazem muito isso, né? Essa transição do vôlei de quadra para o vôlei de praia, não é isso, Adriana?
0: Sim, é muito comum, é, é né? Muito comum, né? Na, na, na praia, as atletas virem da quadra. E, e eu comecei assim, né? Lá atrás, e, em 92, 1992, por aí... É, e foi de uma maneira muito natural que eu acabei migrando para o vôlei de praia Porque eu jogava num clube aqui no Rio chamado Rio Forte né? Eu tive uma trajetória também muito bacana no vôlei de quadra é, Disputei, enfim, as maiores e principais competições com a camisa da seleção brasileira também Só não fui para a Olimpíada pelo vôlei de quadra é, E aí nesse, teve um momento em que a gente perdeu o patrocínio o time que eu jogava era Rio Forte, e a gente estava sem patrocínio, é, no momento ali meio sem, sem saber, né, de incerteza, sem saber o que a gente ia fazer, me lembro que eu recebi um convite para ir para São Paulo, para jogar num clube em São Paulo, mas não estava não muito animada para ir. A Mônica, a Mônica Rodrigues, que foi a minha parceira, minha primeira parceira no vôlei de praia, que a gente jogou junto há seis anos, ela falou, Dri, ela jogava nesse time comigo, ela falou, Dri, Pô, vamos, vamos bater uma bola na praia. Ela sempre gostou, tá? Assim, ela ela era uma fominha de vôlei de praia, ela, ela rata era rata de vôlei de praia. Nada
1: oficial ainda, né? Assim, não era nada oficial, foi uma coisa mais Nada praia,
0: oficial né? na nossa geração, não existia vôlei de praia, né? A gente nós fomos as precursoras, nós começamos o vôlei de praia. A minha geração começou praticamente o vôlei de praia no Brasil. E, e aí, não tinha nada assim de, de, de estruturado, não tinha uma modalidade estruturada. Era mais assim: ela gostava, ela tipo, quando tinha folga no final de semana, a Mônica ia para a praia jogar é, rataria, que a gente chama, né? Quer dizer, hum. com, com, a, com os coroas e tal, e ela adorava a praia. E aí ela falou: Adri, vamos, vamos bater uma bola para a gente não ficar parada, não perder a forma física, né? A gente pensando em voltar para a quadra. E aí foi assim que a gente começou. A gente começou de uma forma totalmente despretensiosa. O início foi bem difícil para mim, me incomodava tudo. A areia me incomodava, o sol no rosto me incomodava, a areia nos olhos, o vento. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir ser feliz aqui? E aí a gente começou sempre batendo uma bola até um, um dia que surgiu um torneio, um torneio na Praia de Copacabana, no final de semana. A premiação era, tipo, ganhe um kit frescobol <risos> né, não era isso, e, e a gente ganhou, e aí, enfim, quando você ganha, né, você vai, opa, vamos, tá gostoso isso aqui, né, a brincadeira fica mais gostosa, e a gente começou, foi assim.
1: O que, o que me deixa, assim, deixou surpresa, assim, Adriana, porque tem essa transição, né, da quadra para areia, e vocês não tiveram nenhum preparo mais técnico, né, foi, assim, uma brincadeira que foi dando certo, assim?
0: Denise, deixa eu te contar, é uma brincadeira, óbvio que a gente sabia jogar vôlei, né? Eu é. tinha uma história, é, é o que eu falo, a gente tinha uma história super, é, até vitoriosa mesmo na quadra, então você sabia jogar vôlei. O que eu acho é o seguinte, quando você migra, é, a única coisa que a gente leva da quadra para a praia são os fundamentos,
1: uhum. né? O
0: toque, a manchete, o saque e a cortada. O resto, você tem que aprender do zero. E, então, foi um desafio gigantesco nesse aspecto. E, ainda assim, quando a gente começou lá atrás, éramos nós duas, né? A gente que montava a nossa rede. A gente só tinha... Era eu e ela, uma ajudando a outra no treino. Eu sacava para ela, ela sacava para mim. Não tinha um staff, não tinha uma equipe técnica. Isso foi... A gente foi conquistando com o um tempo, né? Que a gente passou é, a, a jogar os torneios, os torneios de kit, né, como premiação, kit protetor solar ou kit frescobol, eles passaram a, a, a pagar prêmios, ainda muito modestos. Mas aí, quando a gente recebeu, começou a receber esses prêmios, é, a gente começou a investir. Falou, bom, agora vamos investir no nosso, na nossa comissão técnica. Né? Então, a gente trouxe um pouco também dessa visão profissional do vôlei de quadra. Uhum. Sabe? Porque as meninas que jogavam na praia jogavam muito mais exatamente como você falou, numa de diversão, não tinha campeonato, gente. Então, assim, era para se manter. É como o pessoal vai para a praia para jogar um, fute, um futebol, né? um, um, agora um, um beach tênis. Então, é assim que a gente começou, mas à medida que a coisa foi crescendo, os torneios foram acontecendo, aí daqui a pouco surgiu uma premiação em dinheiro. A gente começou a, a, a pensar em contratar e foi uma primeira aquisição, a nossa primeira aquisição foi um preparador físico. E ele também fazia, às vezes, de técnico. Então, ele dava a parte física para a gente e a gente falava, agora, Alberto, vai lá e saca para a gente. Ele era horroroso, tadinho, não sabia dar um saco. E foi assim que a gente começou, né? E aí, é... meio que assim, alguns meses depois, no final desse ano, em 92, se eu não me engano, o Banco do Brasil, né? Que já patrocinava as etapas do vôlei masculino, de vôlei de praia, então masculino sempre saindo na frente, ele fez, ele começou a patrocinar as primeiras cinco etapas femininas de vôlei de praia feminino e foi assim que começou. E aí foi não crescendo, né? Foi não crescendo, foi não crescendo. Mais etapas, premiação, premiação, vai buscar
1: patrocínio. Com patrocínio, a gente começou a investir na nossa equipe. E aí a gente começou. Bacana, de uma forma bem, além da competência, uma forma bem audaciosa, né, Adriana? Que tem que ser assim mesmo. É tão... Audaciosa, é. exato.
0: E, e, e desculpa te interromper, não, eu não, acho não. mais bacana falar... É que ainda com que a gente né, não, não tivesse certeza de nada, você não tinha um esporte uhum. estruturado, você não tinha ali como... Uma coisa você começar num esporte que você já sabe que ele já é um esporte super estruturado, super profissional, que se você for bem sucedido, você vai, né, vai ter o seu dinheiro, vai ter o seu reconhecimento. Não, ali a gente não tinha bola de cristal para saber o que ia acontecer né, com o Vôlei de Praia. E ainda assim, a gente era extremamente profissional e dedicado. Isso que eu acho mais bacana, uhum. sabe? Então, assim... Não era porque ainda não estava a coisa estruturada, não. A gente ia, não sabia o que acontecer no futuro, mas a dedicação e o profissionalismo, e não só meu, da Mônica, né, de todas aquelas meninas daquela época, daquela geração que a gente começou, né, porque não foram só duas duplas, três duplas, né, já tinha ali uma uma geração de mulheres que, que levaram muito a sério, né, apesar da conquista simbólica, né, inédita da medalha, das duas medalhas olímpicas em Atlanta, a gente ali, eu acho que só representou mesmo, sabe, todas as, as duplas, todas as mulheres que começaram com a gente.
1: E, e, e em 96, né, em Atlanta, que você está falando, a responsabilidade disso, hein, hein, Adriana? Teve a Mônica Rodrigues, a Sandra Pires, a Jaqueline Silva, todas que participaram desse primeiro momento. Fala para a gente sobre a responsabilidade de levar, nesse lado, a categoria feminina, as medalhas olímpicas no Brasil.
0: Ah, a gente não, assim, né? Enfim, a gente não pensa nisso na hora, não, né? Na verdade, assim, foi todo um processo. O vôlei de praia teve um crescimento meteórico, meteórico, entre 92 e 93, quando eu acabei de contar que era tudo muito amador, né? Muito no início. E se a gente imaginar que de 93 para 96 são três anos, e o esporte tem um crescimento absurdo e se torna olímpico, é, é, foi muito pouco tempo né, esse crescimento. E, e, e aí foi assim, a gente na verdade ali naquela, naquela caminhada A gente foi se tornando mais profissional, conseguindo os patrocínios, investindo na equipe Fizemos, o, o, teve um grande, que eu acho que foi o grande marco da história do vôlei de praia Foi quando teve um mundial aqui no Rio de Janeiro Em que a arena, não sei quantas mil pessoas cabiam, estava lotada Tinha fila desde as 5 horas da manhã foi tanto sucesso esse mundial, pela primeira vez, e pela primeira vez nós, mulheres, participando, que ali foi definido que o vôlei de praia se tornaria um esporte olímpico. Né? Então, foi tudo tão rápido, assim, se você olhar né? para você construir a história de um esporte e de desconhecido se ter o sucesso que teve em três, quatro anos, que não teve tempo para a gente pensar em responsabilidade. Eu acho que ali foram só conquistas, só vitórias, e que cada, cada vitória que a gente tinha, cada conquista né? de mais etapas femininas, começamos só com cinco, depois aumenta o número de etapas femininas, porque o vôlei feminino estava sendo muito é, é, visto, né? Enfim, era um retorno enorme que a gente dava. E aí ele se torna olímpico. É, eu acho que a gente tinha só mesmo que pensar, e a gente só pensava em, é, em comemorar todas aquelas conquistas, né? uma de cada vez, passo a passo. E cada vez mais se dedicar. Eu acho que isso que a gente tinha na cabeça. E quando o esporte vira olímpico e que a gente vai para a Olimpíada, é... eu não sei, eu não, eu, não, eu não consigo me lembrar de um peso antes, não, sabe? Nem durante, não tinha peso, tinha muita alegria, tinha muita felicidade de conquistar tudo que a gente conquistou e estava conquistando então tão pouco tempo. Então, aquilo como se fosse um prêmio, sabe? Uma premiação. Cara, vocês vão para a Olimpíada. Óbvio que eu estou falando aqui, parece tudo muito fácil. A, a própria sabe, classificação é? olímpica é, A própria classificação olímpica não foi fácil né? Se a gente olhar para o Brasil O histórico aí, começou com a gente Mas a tradição vem sendo mantida né? De grandes duplas Grandes, e não é só, um, não só não é uma dupla né? São duas, três, quatro, brigando por duas vagas Então a própria acho que, Por isso que são tantas coisas no meio do caminho Até você chegar São tantos desafios até você chegar na Olimpíada Que não, você não tem muito tempo para pensar em responsabilidade Né? E quando a gente chega, e que ele vira Olímpico, e a gente está lá, e eu, minha dupla com a Mônica, a gente consegue a classificação para a Olimpíada, a Jaqueline e Sandra também, são as duas duplas que vão representar o Brasil. Meu Deus do céu, era muita, muito mais, eu acho, assim, é, é um, sabe uma euforia, uma alegria por tudo que a gente estava conquistando, e, e, obviamente, encarar com muita seriedade a competição, mas sem uma responsabilidade, era tudo muito, né? Era tudo muito começo. Eu acho que a gente o acabou, natural na verdade... foi saindo,
1: né, Adriano? natural, as coisas foram fluindo, né? Exato,
0: não, porque assim, eu acho que, na verdade, como era desconhecido, como era a primeira vez, como o esporte não era olímpico, tudo era uma primeira vez, uhum. é, não existia essa responsabilidade. A gente acabou com as conquistas, né, e, e essa inédita de Atlanta, né? onde duas duplas brasileiras fazem uma final, uhum. o Brasil, pela primeira vez, as mulheres conquistam uma medalha olímpica para o país em, sei lá, mais de 60 anos de Jogos Olímpicos, acho que tem uma coisa assim, uma mulher nunca tinha conquistado uma medalha olímpica e a gente conquista logo duas, é... a gente acabou criando, sim, uma responsabilidade para o futuro, né? É. Eu acho que aí sim, quando um você legado, vem... Né? Exato, eu acho que a gente ali estava sem perceber, começando a colocar responsabilidade nas futuras gerações. Eu acho que era mais isso, né? Porque a gente conquistou duas medalhas olímpicas ali, esse feito histórico, inédito, nunca mais, né, a gente não viu mais isso acontecer, não teve mais duas duplas brasileiras numa final de Olimpíada, é, e depois, quatro anos depois, mais duas medalhas, eu e a Sandra, e depois a Adriana Be. e a Sheldra, Sheldin aí, uhum. né, Fortaleza maravilhosa, Nossa, que eu amo, uhum. é,
1: e a gente só foi aumentando a responsabilidade para as futuras gerações. Muito bacana. A gente conversa hoje, sabe, é, é, Adriana, com essa geração que está hoje e eu acredito que é, apesar de tantas modificações, tantas mudanças que aconteceram, né, das conquistas também, elas estão batalhando. Tem uma, um detalhe que eu acho que une, você pode até falar melhor sobre esse assunto em relação eh, a patrocínios, a relação a, ao apoio. Você falou aí sobre vocês tiveram apoio da instituição bancária, mas no início foi tudo muito difícil, né apesar de, de não ter tido tanta responsabilidade, vocês foram indo, 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 até chegaram à medalha olímpica. A questão dos patrocínios, hein, Adriana, e principalmente quando a gente muda na questão do gênero, que eu acho que o lado feminino por incrível que pareça assim, né? E por triste a gente ressaltar essa situação ainda é um pouco mais difícil, hein? Sim,
0: sim. É, eu acho que essa questão do patrocínio, ela é... Ela, enfim, ela se perpetua, né? Quer dizer, é um é. grande desafio mesmo para todo atleta é, brasileiro ter os patrocínios. É, eu, eu costumo dizer, se a gente olhar para o cenário olímpico, né? Das outras modalidades, o vôlei de praia e o vôlei brasileiro é, né, são modalidades é, privilegiadas né é, então porque hoje eu trabalho eu tenho né, a possibilidade de trabalhar com outros esportes fazendo a gestão de outros projetos e trabalho com outras modalidades nossa é, e eles né a situação deles é muito muito pior em relação ao vôlei então eu acho que é uma modalidade privilegiada eu acho que uh, tirando essa questão que lá no início eu acho também importante deixar aqui claro lá no início existe assim essa diferença entre o apoio tanto é que o masculino já, já, já era apoiado, já existia uma competição, já existia um circuito masculino, enquanto o feminino não existia, e a gente começa com cinco etapas, onde o masculino já tinha dez etapas, né, que tinha um patrocínio na época do Banco do Brasil e, e até hoje. É, a gente, na verdade, com as nossas conquistas, a gente olhou para isso e falou não, peraí aí, tem alguma coisa errada, né? a gente dá um retorno maior, se o feminino é mais visto, se o feminino tem mais, desperta mais maior interesse. Mais interesse, tanto da, né? É, da imprensa, da mídia, da televisão, que passou a transmitir. A Globo tinha, normalmente, né, a TV Globo ela tinha que escolher no final do campeonato mundial qual jogo ia para a final, para a TV. E no início disso tudo era o masculino. Então o feminino acabava não indo para a TV. Isso eu estou falando no último dia da competição. E com, a, com as nossas conquistas e com né, o crescimento e, e, e o interesse do público de um modo geral pelo feminino, isso inverteu. Então, o vôlei feminino passou, o nosso feminino de praia passou a ser o um jogo transmitido na TV, na Globo. E, e aí a gente olhava para isso e falava, ah, peraí, tem alguma coisa errada. Por que, que a nossa premiação é menor? Por que, que a gente tem menos etapa? E, então a gente foi, né? É, é, a gente foi brigar por tudo isso, e que eu acho mais bacana, é, a gente conquistou esse espaço. Né? A gente diminuiu essas diferenças hoje E isso foi uma conquista que, que, que foi lá atrás e, e se a gente olhar, essas meninas de hoje, da nova geração Já pegam é, uma situação de equidade Você tem hoje o mesmo número de etapas que tem no masculino Você tem no feminino Ah, premiação, campeão Quanto é que é o cheque da dupla campeã? Sei lá, 30 mil Feminino e masculino é igual? Antigamente não era uhum. Então, e eu acho que isso foi muito bacana Porque a gente teve ali né? É, 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 a gente se sentia um pouco injustiçada. Né? A gente falava, cara, não faz sentido algum. Né? Somos, porra, Brasil tem duas medalhas olímpicas na praia, os homens tinham uma na época, mas não é o caso de uma ou duas. O caso é que a gente realmente tinha explodido e o interesse da mídia e dos patrocinadores. Então, a gente conseguiu, a gente conseguiu, e aí, de novo, né mostrando eficiência, mostrando que a gente merecia, né, fazendo por onde, ninguém ficou sentado né, no, no, em casa e falando ah, eu quero igualdade. Não, a gente está fazendo por onde? Tá Lutou, aqui, ó. né? Exatamente, está aqui. Estou entendendo por que tem diferença nisso. Então, essas meninas, né, a nova geração, elas, elas não sofreram isso. Elas já pegaram é, 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 essa questão bem... bem é no momento, né, tô, enfim, igual, premiação igual, quantidade de competições, de torneios são iguais. O desafio que continua sendo o mesmo, então eu estou dizendo isso, né, quer dizer, e de novo, é uma modalidade que, poxa, acho que todo mundo tem que agradecer e reconhecer diante do cenário né, de, de, do nosso país, da situação do nosso país econômica, de tantas mas elas que o país tem para atender, e né, o esporte também é uma delas, mas tem tantas outras prioridades, a gente sabe da dificuldade que é ter patrocínio no nosso país. Uhum. Né? E você tem uma modalidade como o vôlei, que tem, sim, um patrocinador que é um banco, que desde o nosso início patrocina nos circuitos, isso é um privilégio. Né? É um privilégio. Agora, se a gente olha para a questão dos patrocínios individuais, são duas coisas diferentes. Né? Uma é uma modalidade que é estruturada, que é profissional e que tem um patrocínio já de muitos anos de uma empresa do segmento financeiro. Então, é, é, é um privilégio essa modalidade, que é o vôlei de praia. Né? A gente vê, eu vejo as outras modalidades que não têm isso. E agora tem a questão dos patrocínios individua individuais, que aí sim é, é a luta de, de todo mundo, né? é a luta eterna do, do, do Brasil. Imagina as meninas né, que estiveram aqui já conversando com você, a Rebeca. Hum. a... Ana Patrícia, é, e todas as duplas, e todos os atletas, assim, é, e aí eu atribuo isso a uma série de, de questões, né? Eu acho que tanto situação mesmo econômica, de crise, um país que tem tantas urgências, né? Para... Na frente, talvez, do esporte, então... E não tem uma cultura, né? De, de, de apoio, a gente não vê que é um país aqui... o, o De um modo geral, a gente só vê os as empresas, né? apoiando depois que você já conquistou.
1: Isso, depois de estar tá no, no, no auge, né? Depois de estar tá na janela. Sim, como se você
0: não tivesse exatamente, né? Começado lá atrás, ralado, hum. montava a sua rede, você acordava cedo com a sua parceira. O um processo bota que a... não viu, né? Só para começar o treino a gente já tava morta, porque era amarra a rede, puxa, sobe, aquele negócio, não é. sei se vocês já fizeram isso na vida, mas assim, não é fácil não, bota uma rede na praia. Aí só, vai, vai, altura, beleza, agora vai botar a marcação, joga aí. Aí a Mônica ela é lá para o outro lado eu, joga, pega. Cara, na hora que a gente começava o treino, todo mundo exausto. Eu imagino. É, eu já estava eu... exausto e ainda tinha que a gente é, catar bola, sacava de um lado, vai, corre para o outro lado, cata todas as bolas. Enfim, então é é, é, é uma luta, é uma luta. E, e infelizmente a gente né? A gente só vê mesmo uma cultura de apostar, você dificilmente ver projetos para jovens, projeto para quem está iniciando, patrocínio para quem está iniciando, né, de base e, e agora sim, quando você conquista e não estou dizendo que é fácil não, né é. mas quando você conquista uma certa posição você já tem um reconhecimento do público e tal, você fica um pouco mais fácil de, de conseguir os patrocínios mas é uma eterna luta, eu acho que é aí que a gente encontra assim uma interseção é, entre né, a geração atual e a, gera, e a nossa geração. Eu acho que essa questão do patrocínio vai ser sempre... Vai ser sempre uma dificuldade. Uma luta, né?
1: E assim, você falando aí com a Mônica, de todo esse processo, né? Se tornar as primeiras medalhi, medalhistas femininas no Brasil. O que é que mudou, assim, Adriana, quando a gente fala na parte técnica? Teve muitas mudanças em relação daquele início de vocês, quando vocês olham para o esporte hoje? Questão também de tamanhos de quadra, questão da, da logística. O que é que mudou, assim, do vôlei de praia, quando a gente olha e fala sobre hoje, a modalidade atual? Ah, mudou, sim, questão, essa questão né, de técnica, enfim, mudou bastante.
0: A gente teve, é, não me lembro quando exatamente, mas, por exemplo, a Olimpíada de Sydney ainda foi que a gente chamava da regra antiga, né, onde a quadra era maior. A quadra do vôlei de praia ela tinha o mesmo tamanho da quadra do vôlei de quadra. Imagina você colocar só duas, uma quadra, se você comparar com o vôlei de quadra, você tem seis jogadores dentro de uma quadra e na praia eram duas para aquele naquele mundo de espaço. Então, isso houve uma mudança, a, a quadra foi reduzida, né, teve uma mudança aí que foi, assim, muito importante, muito importante para o vôlei de praia, que mudou muita coisa, importante que seja dito, né, criou uhum. mais dificuldade para jogadores é, que não têm tanta estatura. É, você teve também a mudança na contagem dos pontos, então, muitas coisas, assim, eu não peguei, por exemplo, jogar com pontos corridos, o... o na verdade, eu sou a minha geração quando a gente começou o vôlei de praia tinha vantagem. Uhum. Nem sei se vocês lembram o que é isso. Agora é tudo é ponto, né? Você não tem mais a vantagem no vôlei. Você para fazer um ponto você tinha que recuperar o um saque. Depois que você sacasse e se você tivesse sucesso era um ponto seu. Agora não, tudo é ponto, né? Como no vôlei de quadra. Então também isso mudou. E essas mudanças todas também acabaram mudando um, o, o perfil da jogadora. Né? jogadoras, por exemplo, como a Sheldon, para mim, o fenômeno do vôlei, fenômeno, fenômeno, fenômeno do vôlei de praia brasileiro e mundial, ela, quando você pega uma quadra, a, a Sheldon né baixa, uhum. a jogadora baixa, é, quando você pega a quadra, diminui espaço para quem é mais baixo, e você, é, você, você dific, acaba dificultando muito para essa jogadora. Então, começou também a acontecer é, das baixinhas, entre aspas, perderem espaço, né? E, e a gente viu também, ao longo desses anos todos, uma mudança na, na, no, no porte mesmo físico. Né? Hoje, as jogadoras são muito altas também isso, na, quadra, é. na praia, isso era uma característica mais do vôlei de, de, quadra. de quadra. Hoje, a praia também tem jogadoras muito altas. O jogo foi muito mais para força. Antigamente, as largadinhas da, da Sheldon, da BA, a minha, que faziam sucesso, que você tinha espaço para dar só uma colocadinha, agora já não cai mais em lugar nenhum. Então, é, acho que eu falo sempre. Vou dar bem que eu estava naquela geração, porque certamente não, não sei o que seria de mim, porque já sabe. Você tem talvez... um metro e
1: quanto, Adriana?
0: Eu tenho um 77, Ai. eu falava 78, mas é mentira,
1: 77. <risos> você tem uma boa, você de tem uma tênis, boa. De tênis, de tênis eu ficava com 78. É, é pois bom. é,
0: mas assim, a praia hoje, inclusive as meninas do vôlei de praia, você vê as alemãs, russas, né, o povo da Europa, as meninas da Europa, são enormes, enormes canas, é. tudo de 90. Ei. a gente tá falando isso na praia, ou seja, tudo na hora certa, no seu tempo, que não teria espaço pra jogar... É, sem, sem dúvida alguma, uh, hoje em dia, então acho que são muito. aí a gente vê meninas que são craques, né, e fenômenos, que você vê que tem uma força física muito grande, que ainda conseguem e, e tem muito destaque, como, por exemplo, a Rebeca, né, que não é nem tão alta, mas ela é, tem um, uma explosão, um sabe, físico, muita, né? muita força. É, muita né? força, muita força, muito técnico, excelente jogadora, que consegue, então só fenômenos assim, jogadores especiais, para conseguir se destacar é, hoje em dia. Né? Então, acho que houve muita mudança, sim, em relação a essa evolução. Né? E, e aí, obviamente, também mudança em todos os sentidos. Né? Hoje, a gente tem as duplas que, que se classificam para os Jogos Olímpicos, elas são, conseguem o apoio do, do, da Confederação Brasileira de Vôlei para disputar o circuito mundial, a gente não tinha isso. É, quando a gente tinha isso, já era no ano Olímpico, então a Confederação Brasileira de Vôlei pagava a passagem só das duas jogadoras, não pagava a passagem do técnico. Hoje, a gente sabe que essas duas duplas que vão te representar o Brasil em Tóquio, já desde o ano passado, vamos imaginar que né, não, tenha, não tivesse acontecido a pandemia, mas assim, ela já tem todo o apoio, tanto para as atletas, como para duas pessoas da comissão técnica, que conseguem bancar, porque é caro você jogar o circuito mundial, é muito caro, você joga sei lá, 20 etapas, 15 etapas, rodando, sabe, entre Europa Ásia, é grana, é grana. E você que então investe
1: você... nisso, né? É um investimento que você tem que fazer, né, Adriana? Exatamente,
0: a gente fazia, a gente pega das premiações que a gente jogava, ganhava aqui, ganhava aqui, você sabia que você tinha que investir na sua viagem, né? nas suas etapas, nas etapas, porque as etapas você é obrigado a jogar, porque é através dessas etapas do circuito mundial que você faz a pontuação para se classificar para a Olimpíada. Então, eu acho que houve, sim, não tenha dúvida, tá? Eu acho que tem muita coisa ainda que precisa melhorar, né? principalmente nessa questão do apoio individual aos atletas, é o que eu chamo de patrocínio direto aos atletas, mas, em termos de estrutura, né? Hoje, o que, o que, o que os atletas têm como estrutura, onde a Confederação paga né? estadia, viagem, é, hoje os atletas têm bolsa, todos os atletas que estão ranqueados, eu acho que até os 15 melhores atletas do mundo na sua modalidade tem um apoio também do, do governo federal através da bolsa acho que é bolsa pódio, bolsa atleta então tem muita coisa que mudou, sabe? tem muita coisa que mudou na época, a gente não tinha apoio de bolsa pódio, bolsa atleta não existia nada disso então a gente olha e fala assim, cara, tem muita coisa para melhorar? tem muita coisa que podia... tem vai ter sempre, com certeza é, de novo, né a gente é, é, costuma ver só os apoios acontecerem e patrocínio para quem já chegou lá, para quem já é... Então, acho que isso é uma mentalidade que podia mudar e deveria mudar. Mas também, é, em relação ao que a minha geração viveu, também houve uma evolução né,
1: muito grande. Qual o olhar que você tem em Adriana hoje, vendo essas meninas? Você citou aí a Rebeca, está se preparando agora para as Olimpíadas em Tóquio. Qual o olhar que você tem para a modalidade feminina, hein?
0: Ah, eu, eu acho que o Brasil é muito forte, assim, eu acho que, eu acho que o que aconteceu, que aí talvez eu não tenha comentado quando eu falei das mudanças técnicas, né, eu falei só da questão do, do, da estatura e hoje você vê as duplas da Europa muito forte porque são muito altas, da Austrália também, as chinesas são altas, o que aconteceu hoje é que você, se a gente comparar, você, o Brasil continua muito forte, tá, eu acho tanto a Rebeca e a Ana Patrícia quanto a Duda e a Agatha Chances de medalhas, eu vejo total chance de medalha para essas duas duplas. É, o Brasil tem tradição. Eu acho que quando você entra numa Olimpíada, numa modalidade que você sabe que o seu país tem tradição, que o seu país sabe, é, 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 tem aquele guts, né? Vai, chega lá e vai chegar e vai impor a moral, porque o Brasil tem essa coisa no, no vôlei de praia. Porém, porém é, um cenário, é um cenário diferente, está muito mais pulverizado. Na nossa geração, até um tempo atrás... É, você tinha basicamente Brasil e Estados Unidos como as grandes forças, uhum. tá? Hoje não. Hoje você tem Brasil, você tem Estados Unidos, aí é, você tem uma dupla do Canadá fortíssima, né? Você tem uma dupla australiana, australiana que pode surpreender a, as russas. Então assim é, sabe? Tem que ficar muito ligado. As alemães, né? Que inclusive tem tem uma tradição também muito forte no vôlei de praia. Última dupla campeã olímpica é uma dupla da Alemanha. É, o que eu acho é isso, o Brasil com a trilha forte, tem, tem muita chance, tem chance de medalhas duas duplas, mas é, um, é uma competição que vai ser, vai ser acho muito difícil, né? vai ser muito
1: Aí, a gente sabe, fica torcendo aqui por essas meninas, enquanto tem Cearense aí é que a gente torce, viu, Adriano, puxando é, e a sardinha para cá. É,
0: <risos> é, Cearense, cara, Cearense é muito fera no vôlei de praia, eu sou muito fã deles todos, todos eles, muito craque, muito craque, só tem craque.
1: E, 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 e investir em projetos sociais, Adriana. Foi um outro olhar que você viu essa necessidade de apoiar essa causa? Fala um pouco mais sobre esse, esse trabalho.
0: Então, foi, na verdade, é, foi... Eu falo sempre né, que o vôlei me deu tudo, né o esporte me deu tudo, o esporte mudou a minha vida. E olha que mudou minha vida, E eu era né, vim de uma família de classe média, não, não, não passei nenhuma necessidade nunca, graças a Deus, mas também não tinha né, nada assim de, de vida super ok, super normal, é, mas e mudou a minha vida, mudou a minha vida, mudou a vida do meu irmão, não né, sei todo mundo sabe, mas assim o Tande do vôlei, é meu irmão, né? Isso. é, a gente sabe, e o esporte mudou a nossa vida, o vôlei mudou a nossa vida, né? com vôlei a gente conheceu lugares que eu jamais iria na vida, né? viajando o mundo todo, então aprende cultura, você aprende uma série de questões, com vôlei a gente teve condições de, 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 de econômicas, né? a gente melhorou a nossa vida econômica, então é, todo, todo esse sentimento mesmo, é, quando estava para parar já ali, depois dos Jogos Olímpicos de Sydney, começou a ficar muito forte dentro de mim, sabe? Uma vontade de grande, de, de alguma forma, retribuir sabe para a sociedade um pouco do, do que o esporte, né é, do poder do esporte mesmo, né de alguma forma poder proporcionar e dar oportunidade a jovens e crianças que não tem essa oportunidade. Então, foi ali que sonho, nasceu a ideia, o sonho, e poder contribuir um pouquinho, né que se eu ajudasse uma, uma, uma criança, um jovem, um pouquinho que seja, que a gente sabe que... Difícil você conseguir transformar muitas vidas, mas é, que seja que fosse uma só, eu já ficaria muito feliz. E eu hoje sou muito realizada. Né? Na verdade, já são mais de 16 anos à frente de projetos sociais, é, com histórias incríveis e, enfim, de, de tanto de meninos e meninas que começaram com a gente, que hoje jogam nos times de vôlei aqui no Rio de Janeiro, na categoria infanto, na categoria juvenil como uh, um projeto social que eu tenho já há mais de sete anos, que a gente tem um caso do um menino que começou com a gente lá no primeiro dia do projeto, hoje ele já é um jovem de 18 anos e hoje ele é contratado de carteira assinada é, nesse projeto social que é lá em Deodoro, a Escola de Vôlei Adriana Samuel então assim, é onde é o um lugar onde eu falo sempre, sabe? De todos os trabalhos que eu tenho lugar onde eu me sinto mais feliz é quando eu estou nos projetos sociais, é, a gente... A gente aprende muito mais do que ensina e ganha muito mais do que dá, não tenho a menor dúvida. É... E é isso, assim, e continuo muito feliz à frente. É... Muitas vezes a gente sabe que não vai estar revelando grandes talentos, né? Porque você, para... O vôlei é uma modalidade. Hoje eu não trabalho só com projetos sociais com vôlei, não. Né? Eu tenho a escola de vôlei Adriana Samuel, que é só vôlei. Eu tenho um projeto Sem Barreiras que foi um, um novo desafio que eu me impus há três anos atrás, a gente vai completar três anos no final desse ano, que é um projeto social que tem vôlei, judô e atletismo, que é um sucesso aqui no centro do Rio, perto da comunidade de São Carlos. Então, uh, eu costumo dizer... Não, o que, que eu ia falar mesmo? Esqueci. Tava, qual caminho que eu estava
1: indo? Do, do projeto. Oh, transformação. Do, dos projetos é... que você tem, e, e, e são vários projetos né, envolvendo crianças e adolescentes.
0: Não, é, do poder de transformação... Hum. Ah, não, sim, o que eu ia falar é que, diferente de, de, hum. de outras modalidades, eu vou lhe para você realmente. É, o projeto, na verdade, o principal objetivo é a inclusão, é a integração, hum. sabe, social. Porque, óbvio que se a gente, desses projetos, a gente né vislumbrar talentos, a gente vai fazer como a gente vem fazendo. A gente encaminha para um clube, o menino vai jogar, a menina vai jogar... É, e a gente tem vários exemplos é, de jovens que já jogam em alguns clubes aqui no Rio. Mas eu acho que você, para revelar grandes talentos e criar né, um diba, um tande da vida no vôlei, a gente teria que fazer como a gente vê em alguns clubes, né? Eles fazem a peneira, né? Ei. Então, assim, para você fazer vôlei, você tem 13 anos, ah, beleza, você tem menos você tem menos de 1,80m? Tenho, ah, então não serve. Está fora, né? Tá fora. É. Então, assim, não é esse o nosso objetivo. Né? O voleibol é uma modalidade que você tem que ter estatura. Ponto. Então, quando a gente vê essas fileiras nos clubes, e você tem ali vários né, critérios que têm que ser atendidos. Não é o nosso caso. Né? O nosso caso é a integração, é a inclusão. Então, dando tudo certo, surgindo né, é, jovens talentosos, a gente vai encaminhar, mas eu acho que o mais importante mesmo. É, é tá passando e, e eu acredito muito nesse poder né, De não só transformador Mas também Eu acho que o esporte Ele também educa né Ele hum. é uma forma não convencional de educar De ensinar disciplina De passar alguns valores Que a gente vai estar tá, é, ajudando ali na formação
1: né, E na construção do caráter desse jovem Então acho que esse é o nosso grande
0: propósito
1: o Alexandre, Ramos e Samuel, você já falou logo, agora eu ia fazer um charme aqui. <risos> o nosso conheço, querido Tandi. Conhece esse nome? Conhece esse nome, Alexandre? Se eu falar Alexandre, Ramos e Samuel, conheço. você conhece, é familiar.
0: Pô, garoto, garoto chato, mais novo do que eu, roubava todo o meu uniforme. Eu já estava na Seleção Brasileira Juvenil de quadra. Eu queria saber aí... sobre
1: inspiração. Foi ele, você falou que você é mais, ele é mais novo do que você, né? Então, assim, foi, ele, você é... que inspirou, como foi essa, essa relação aí com o vôlei? Então,
0: é, as pessoas acham, como a conquista, né, da medalha deles, né, da geração do Maurício, Tânio, Giovanni, ela aconteceu em 92, na Olimpíada de Barcelona. Hum. É, então, ele, né, ficou mais, enfim, se tornou conhecido e famoso, mais antes de mim, muito antes de hum. mim. Não, você mas você já estava na estrada, né?
1: Você já estava na estrada, né? Eu já
0: estava há muito tempo é. na estrada Esse menino, ele, porra, ele, se, ele fala isso a todo mundo Eu estou aqui brincando, mas assim <risos> Obviamente que o caminho quem inspirou é, Fui eu, eu, na verdade Foi o meu início todo no vôlei O Tante começou a me seguir Eu com 12, 13 uh, Ele com 9, enfim Mais novinho, né? Ele tem 4 anos a menos que eu E, e ele me seguia e ele não era bom aluno, ele estava sempre, minha mãe deixando ele de castigo e às vezes eu ia treinar no Botafogo, né? Eu pegava um ônibus, eu ia de Botaf Copacabana para o Botafogo para treinar, quando eu olhava assim, eu entrava no ônibus, quando eu olhava no fundo do ônibus, quem estava? Tandi tá Tandi <risos> lá atrás, escondido, aquele garoto, você é doido, vai embora, você está de castigo, ele fugia. E aí ele ia comigo, ele ia atrás, ele ficava vendo o meu jogo. E é muito doida a vida, né? Quando é que a gente podia imaginar que aquele menino que ficava... Aí, o que aconteceu? Eu comecei a pegar as seleções brasileiras, juvenis, né? infantos, juvenil, depois que a gente chega na adulta. Quando eu ganhei a minha primeira, meu primeiro uniforme da seleção brasileira, o meu sonho da minha vida, camisa 7, Adriana. Um dia eu tô chegando no Botafogo pra treinar, que foi o clube que eu comecei. E aí, quando eu chego... Ah, não. Aí, tudo bem. Aí o Tan, de tanto me acompanhar, ele ficava batendo bola numa gradezinha. Tinha uma grade assim do lado do meu treino. Aí, um dia o técnico do masculino virou. Ó, menino. Pô, aparece aí pra treinar e tal. Aí ele começou a treinar também. Olha. E o treino dele era antes do meu. Um dia eu chego no Botafogo, tô olhando lá pra quadra, ele com os amiguinhos dele lá treinando. Todos com a minha blusa do Brasil. Adriana, sete, na camisa. Todo mundo. Adriana, sete. Adriana, 7,
1: uns cinco meninos.
0: O pé deles, os tênis, é. com o meu tênis, novinho, que eu ganhei. Eu fiquei assim, garota, eu vou te matar. Você, você quis é matar, doida. eu já ia
1: perguntar, você quis matar alguém?
0: Eu quis sua... matar, mas você não está entendendo. Você sabe que ele pegar a roupa dos seus sonhos, que estava tudo ensacado, é. que eu nem tinha aberto ainda. Ele me pega aquilo escondido, distribui. Essa história é, é. lendária. Então, assim, é, é, foi esse o caminho, né? Quer dizer, ele ele eu meio que ali, enfim, comecei e desbravei o caminho e ele se encantou por tudo aquilo e aí, enfim, virou para mim um dos
1: maiores craques do vôlei. Do vôlei brasileiro e mundial foi o Tande Que bacana, você nunca pensou em ser comentarista, Adriana? Porque ele foi aqui da casa, né, da Globo Eu fui, é, eu fui quer dizer, nunca fui contratada, né, fixa, ah. como o Tande O
0: Tande tem essa, enfim, na verdade o Tande tem uma veia de comunicação incrível Tanto é que ele não, de comentarista ele chegou a ter um programa na Globo, né Apresentou o, Globo Esporte, o Esporte Espetacular com a Glenda, enfim O Tande fez uma carreira muito bacana eu sempre comentei, mas assim como contratação pontual. Então, assim, Londres, é, não Globo, Sport TV. Aí hum. eu fiz toda a Olimpíada do Vôlei de Praia e Sport TV. Mas os jogos principais, quem fazia era a Sandra Pires, né? Quando ela parou. Então, assim, eu durante duas, três Olimpíadas, tanto Londres quanto Rio 2016, eu comentei direto, mas sempre no Sport TV. E hum. aí, como as pessoas não me viam muito, porque eu acabava comentando todos os outros jogos. Na hora do jogo do Brasil só uma ou outra vez, que aí a gente, eu comentei até junto com a Sandra. Então, eu gosto, enfim, participo, mas eu nunca fui contratada exclusiva para isso, né? Olha, Como a demanda sabe. era muito grande das transmissões, <risos> Uh, eu sempre dava um jeito e, e
1: sempre me chamavam e era uma delícia. Oh, coisa boa. E a Adriana está sendo uma delícia aqui bater esse papo com você aqui no Elas no Esporte. Olha, a gente, eu falei que era coisa rápida, 20 minutos, gente estamos é. tá seguindo isso aqui há quase 40 já. Estou falando aqui. muito, pode Não. falar Estou falando demais. Não, mas é sempre bacana a gente conhecer histórias assim, passar né, essas experiências para essas pessoas que estão nos acompanhando, é sempre importante. E eu sempre falo que quando a gente vê uma mulher sendo pioneira, é, passando por todas as barreiras é, crescendo e, e, e fazendo história, deixando seu nome ali é importante para as outras gerações é o legado que você deixa de inspiração para as outras meninas então assim, principalmente para aquelas que estão iniciando ali né, tentando em busca oh, me, de um sonho me arrepiei sonho. aqui <risos> em busca Eu de ouvi, um sonho é muito bacana e aí eu que agradeço, Adriana, por bater esse papo, por ter te conhecido assim de forma virtual, mas que saiba que você contribuiu muito.
0: Ah, obrigado. obrigado pelo carinho. Foi ótimo também. E, e essas suas, as últimas palavras aí suas me, me emocionaram. Porque é bom também quando a gente, porque você acaba lembrando de tudo, né? Quando a gente bate um papo é. desse e, e tem que resgatar tudo que aconteceu, toda a nossa história. E, e, e o distanciamento faz um pouco isso também, isso. né? Faz a gente... Ter, assim, com mais clareza, que realmente foi uma conquista inédita,
1: histórica, e,
0: e nossa, e eu tava ali, inacreditável.
1: <risos> Suza, olha, eu agradeço demais ah, adorei esse, também. esse papo. Volte à Fortaleza agora para curtir um pouquinho a praia. Sentar no sol direto. Fortaleza, amo. <risos> e volte aqui, e venha conhecer aqui o nosso sistema, tá? Será sempre bem-vinda. Até por aí, eu vou sim, deixa essa pandemia melhorar, é, né? É, melhorar tudo. Pois, um abraço, tá viu, Adriana? Outro pra você, Denise, tudo adorei, bom adorei, tá? adorei. Esse foi mais um Elas no Esporte, meus amigos. Gostaram do papo? Com a ex-atleta e medalhista olímpica Adriana Samuel, irmã do Tande, batendo essa, esse papo, falando sobre o vôlei, sobre a experiência e detalhe, hein? a geração pioneira do vôlei de praia na categoria feminina. Não é brincadeira, não. A gente volta, aí no próximo episódio, com mais emoções, mais histórias, aqui no Elas no Esporte.